0: Ich war ja auf Reisen gewesen und zwar unter anderem in Monaco. Mhm. Erstmalig in Monaco gewesen und meines Erachtens auf der Sympathieskala aller europäischer Länder ist das doch das Land, was die rote Laterne verdient hat. Ja. Sehr, sehr protzig, sehr, sehr prollig und all diese Menschen, die da mit so viel Vermögen und Geld um sich schmeißen, sind doch genau diejenigen,
1: die es eigentlich nicht verdient hätten. Was einfach. ist so die, man sagt ja zum Beispiel auf Sylt, es ist so Porsche, das Porsche-Land quasi, oder ja. auf Süd gäbe es so viele Porsches. Und zum Beispiel, in, ich habe gehört, in Dubai gibt es diesen Lamborghini Urus ganz oft so. Ja. Was ist so, ist ja was aufgefallen in, in Monaco, was die Leute da fahren? Aston Martins habe ich gesehen ein paar. Okay.
0: Und es gibt so ein, das ist aber eher so ein Museum, wo etliche Bugattis stehen, was hm. schon recht beeindruckend ist. Weil Bugattis sieht man nun wirklich nicht häufig. Nee. Aber die habe ich nicht auf der Straße gesehen. Sehr imposant war es, vor diesem Casino anzukommen, wo ja auch zum mhm. Beispiel Casino Royal gedreht wurde. Ein absoluter Prachtbau, wirklich spektakulär, viel, viel spektakulärer als der Palast vom Fürst. Auch spektakulärer als hier in Hamburg, Dammtor das Casino? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Mhm. Ist auch jetzt nicht so, nicht so spektakulär wie die Spilos an der Chaussee. Ja. Aber geht schon fast in eine ähnliche Richtung. Okay, verstehe. Und dann betrittst du eben dieses Casino. Zuerst wurde uns gesagt, wir kommen gar nicht rein wegen Dresscode. Ne? Sie haben gesagt, mhm. da hat keine Chance, da musst du mit Schlips und Zwirn und so weiter aufschlagen. Haben gesagt, komm, wir gucken es uns trotzdem mal an, Man kann du zumindest mal reingehen okay. in, in, in dieses Foyer und dann kauft man da Tickets und dann kommst du quasi in das richtige Casino rein. Und dann waren wir erstmal im Foyer, da sind schon so ein paar Spielautomaten, haben ein bisschen gezockt. Auch ganz erfolgreich. Und dann haben wir es doch versucht, ins Casino reinzugehen, haben sie uns auch reingelassen. Und es ist wirklich unglaublich beeindruckend, wie, dieses, wie dieses, dieser Saal aussieht. Alles voller Gold. Und es ist ganz, ganz spektakulär. Man fühlt sich wirklich wie in so einem Mafia-Film oder wie in Casino Royale. Mhm. Ähm, und dann setzt man sich da an den Roulette-Tisch und hat so Leute neben sich, die wirklich Ich selber habe dann so die, die kleinsten Chips, die man setzen kann, sind 5 Euro. Und hab dann erstmal so vorsichtig angefangen, so 5-Euro-Chips auf rot oder schwarz zu setzen. ja Und dann ist man umgeben von Leuten, die halt diese 1000-Euro-Chips haben <lacht> und die dann auf einzelne Zahlen setzen. Mhm. Aber auch so, weiß ich nicht, 7, 8 Stück pro Runde auf irgendwelche wahllosen Zahlen. ja Und dann halt, weiß ich nicht, 10k verspielen oder auch mal 15, 20k gewinnen ja in einer Runde. Und das dann mit so einem fast ignoranten, desinteressierten jap yep. zur Kenntnis <lacht> nehmen oder scheiße. Oh nee, scheiße, nicht deutsch, wieso reden sie deutsch? Shit. I viele Italiener, aber viele haben Italienisch gesprochen. Und es sind also ganz immer Männer, die das machen, ganz widerliche, ekelhafte Männer, richtig unsympathisch, häufig fettleibig. Nicht, dass es das an sich ein Problem wäre, aber in dieser Gesamterscheinung irgendwie gibt es der ganzen Sache noch mehr Ausdruck, weil die daneben sich so junge Püppchen haben und selber so eine dicken... 50-jährigen Dudes sind mit Doppelkinn mm. und es ist nun offensichtlich ist, dass, dass diese Frauen nicht äh, mit den Männern zusammen sind, weil die so einen tollen Charakter haben ja. und die sitzen dann so schweigend daneben und sie sind dann wie so ein bisschen der Boxsack von diesen Typen, wenn die jetzt gerade mal da 10K verloren haben mm. und dann, dann pöbeln sie kurz die Freundin an und dann spielen sie weiter. So läuft das ungefähr ab. Wir haben an zwei verschiedenen roulette gesessen und an jedem war das gleiche Spiel. Und dann wird man so desinteressiert, ohne zu gucken, wird man so ein Coin dem Dealer zugeflippt. Ja. ne, Als kleinen Obolus. Ja. Und dann ist man ganz zufrieden mit der eigenen Performance. Also das ist so ein Szenario, kennst du so diese Art von Szenarien, die man... Auf, eine, auf der einen Seite sehr abstoßend findet, auf der anderen Seite trotzdem für einen Moment, seien es dann zwei, drei Stunden, in dieser Subkultur mal so gefangen zu sein, ist trotzdem super interessant und spannend und es war eine großartige Zeit, die wir da hatten. Ja. Obgleich es wirklich sehr, sehr unsympathisch ist. Oh. Dann waren wir bei Fürst Al Albert äh, schöne Grüße im Palast drin. Schöne Grüße. Der war doch recht mickrig im Vergleich zu diesem Casino. Also, Albi, da <lacht> gerne nochmal aufrüsten. Ja. Ja, und dann haben sie so ein Museum, ozeanisches Museum, ganz spektakulär, mit so Aquarien, wo sie alle möglichen Fische und auch Quallen, sehr, sehr viele Quallen hatten sie, Haie und so weiter, in riesigen Aquarien da ausgestellt mhm. haben. Das finde ich. Finde ich auch äh, eben nicht gut. Sie haben... Ja, sie haben versucht, das alles so ein bisschen unter so einem Tierschutzaspekt zu verkaufen. Okay. Ob das wirklich so geht. Also bei es gab, ist es, weiß ich nicht, Bei Quallen okay, noch. die haben gern gehört. Aber teilweise waren die Tiere da in viel zu kleinen Aquarien wesentlich größer und so, als das jetzt hier am Timnofer Strand der, der Fall ist bei Sea Life. Ja. Aber trotzdem fühlt es sich so an, wenn man da durchgeht, dass es nicht richtig ist, dass diese Tiere jetzt da eingesperrt sind. Ja. Ähm, und... Dann haben sie aber dann auch so Aquarien, wo dann nur Plastikmüll drin ist, um dann irgendwie auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Ich mhm. weiß nicht, ob das dann so ein bisschen heuchlerisch ist oder ob das vielleicht doch Leute dafür sensibilisiert und es dann vielleicht einen positiven Effekt hat. Das kann ich schwer einschätzen. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, was das anging. Aber es hat so gegossenen Strömen, deswegen sind wir da mal reingegangen, haben uns das angeschaut. Aber das sind auch schon die Highlights im Monaco. Und ansonsten, du hast da gar nichts. Du hast an diesem Hafen, du hast keine schöne Promenade, wo du mal flanieren gehen kannst. Nicht? Wo du dich mal in ein Café reinsetzt ist und dann schaust du auf die Yachten. Das ist eine fette Hauptstraße. Eine vierspurige Hauptstraße führt da am, am Hafen entlang. Keinerlei Möglichkeiten, richtig als Fußgänger unterwegs zu sein.
1: Aber es ist dieser Hafen, ne? Man kennt es doch von der Formel-1-Strecke. Ja, genau.
0: Von der Formel-1-Strecke. Port hässlich, auch architektonisch absolut hässlich. Also erstaunlich, ganz erstaunlich, mhm. dieses Land.
1: Aber hast ein bisschen Steuern gespart, als du da ja, warst. Ja, habe
0: ich aber richtig, richtig Steuern gespart. Ja. Das äh, kannst du aber sagen. Und dann äh, waren wir im Fußballstadion da, AS Monaco. Rekordkulisse von 9000 Fans ungefähr, die da auf so Stoff sitzen. Spielen
1: die in der französischen Liga?
0: Ja, spielen französischen Liga. Sogar sehr stark, ne, sind Vierter in der französischen Liga. Haben aber 4 zu 0 gegen Montpellier verloren in dem Spiel, was wir geschaut haben. Und wir waren dann auch für Montpellier, weil die die wesentlich stimmungsfreudigeren und sympathischeren Fans dabei hatten. Ja, schön. Wobei bei AS Monaco spielt ja zum einen der Goalie, wie hieß er noch von Bayern? Nübel, Nübel heißt er. Nübel spielt im Tor und vorne im Sturm spielt Kevin Volland, den man ja auch aus der deutschen Nationalmannschaft kennt, ehemals Leverkusen. Insofern haben die da ihre deutschen Vertreter am Start. Hat ihn aber nichts gebracht. Schade. Ja, das zum Thema Monaco. Warst du schon mal da?
1: Nee, ich war noch nicht in Monaco.
0: Was ist deines Erachtens das schlechteste Land in Europa?
1: Ich komme drauf, ja, drauf an, worauf man es, äh, woran man es bewertet.
0: So objektiv einfach. Äh, ob es, es, ja ob verschiedene es ist landschaftlich
1: ist. Oder, oder von der Regierung her oder von den Menschen.
0: Gesamtpaket.
1: Deutschland.
0: Ja, Deutschland hat Hamburg halt, ne? Deutschland hat Hamburg, Deutschland hat den HSV.
1: <lacht> der so. HSV ist das Zweite, was hier.
0: Äh ja, nein, es gibt schon Sachen, die man sich hier angucken kann. Nein, Deutschland ist natürlich zum
1: Leben auch recht.
0: Gesichertes Mittelfeld. Angenehm.
1: Ich sagen. Ähm,
0: auf der, auf der
1: Europaskala, gesichertes Mittelfeld. <lacht> ich finde, man kann da gar keine, gar keine Rangliste machen, oder? Also. Aber man obwohl, schon. man kann schon Monaco, das kann man schon guten Gewissens auf den letzten Platz setzen, glaube ich auch. Ja, Vatikan,
0: auch kein sonderlich gutes Land. Also die haben natürlich Michelangelo ausgestellt da. Mhm. Ja, okay, das, ist, das gibt ihnen nochmal einen Bonus, aber doll ist es trotzdem nicht.
1: Ja, weil sie diesen Katholikenfilm film halt immer noch <lacht> machen. Ne? Das Das <lacht> ist halt deren, man gar nicht, man großes <lacht> Problem.
0: Meinst du, man könnte im Vatikan, wenn man da jetzt nochmal so eine protestantische Partei oder eine atheistische Partei nochmal antreten würde? dass man den Bums nochmal auf Vordermann ge gehieft bekommt. Ja. Das wäre doch
1: mal was. Ja, doch. Oder so ein Scientologen.
0: Oder Anarchisten. Scientologen wäre auch stark, ja.
1: Scientologen im Vatikan, das wäre eigentlich... Ja. So ein Putsch von den
0: Scientologen
1: und die übernehmen den Vatikan. Mhm, das kann man sich auch gut vorstellen, wie dann äh, Tom Cruise so abgeseilt wird von der... Ja, vom Petersdom. absolut. Und da äh, ähm, ja, sich Zutritt verschafft. Und dann shootet er den
0: Papst so weg. Ja. Allein, er ist ja auch ein, ist ein, ist ein reiner Action-Schauspieler, äh, der kann das doch wohl. Mit ein paar Judo-Rollen dreht er sich da um, shootet die Schweizer Garden weg und zu guter Letzt den Papst.
1: Ja, aber die Schweizer Garden, das sind ja wirklich die, hast du die schon mal gesehen? Das ne? sind einfach vor
0: allen Dingen wirklich Schweizer. ne? Die heiern da irgendwelche Schweizer ja. weg
1: und die ziehen die an wie irgendwelche Harlequins. Wie Clowns, Alter, ja, ja. das ist so krank. Ganz, ganz peinlich. Ja, und es ist ja alles schön und gut so, es ist ja irgendwie historisch und so und interessant, aber dass die Leute das da wirklich immer noch ernst meinen, das ist halt wirklich das Komische daran, also merkwürdig. Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Ich war einmal da,
0: hast es mir angeschaut, ja. hab's für beidesgehend schlecht befunden.
1: <lacht> ist schon interessant, oder? Ja, ist einigermaßen interessant. Da rumzulaufen. Ja, ja, klar. Klar, aber ich
0: war nicht drin. Hast du es angeschaut, wie Michelangelo da die, die Alles Decke hab angepinselt hab hat? Das habe ich
1: mir komplett, komplett angeschaut. Im Museum, durch den Petersdom, dann durch die, wie heißt das nochmal, dieses Ding, wo Michelangelo die Decke angeht? Sexinische ange... Kapelle. Kapelle, genau. Man muss da nämlich auch ruhig sein. Das ist auch ein bisschen skurril. Es ist heute der große Reisepodcast, muss man ja sagen. Der große Europa-Tipp-Podcast, sponsored bei Platin Casino. Ja. <lacht> mit, dem, mit dem Rabattcode Fleischer und Glashaus erhaltet ihr da 20% Prozent, ähm, Neukundenbonus. Neukundenbonus. 20% Prozent Neukundenbonus, wie auch immer man das im Platin-Casino abrechnet. Das ja, äh, funktioniert. Äh, Probiert es einfach mal aus. Ja. Genau. In der Sixtinischen Kapelle da, ähm, da muss man ruhig sein. Ne? Man darf auch keine Fotos machen, was man sonst überall darf da. Und und da wird auch so eine Predigt gehalten oder so eine Rede auf Latein. Und da sind auch so Leute, die dann die, das schnatternde Turi-Volk immer auffordern, ruhig zu sein. Da würde ich ja nur schnattern. Schna ja, und vor Fo die Foto also und Fotos machen. Und das, das ist eigentlich, was passiert. Man muss also kommt da rein und darf weder fotografieren noch reden. Beides wird getan, habe ich da feststellen müssen. Hast du auch selber fotografiert? Nee, da drin habe ich nicht fotografiert. Im ich glaube, mein Handy war, war äh, leer zu dem ah. Denkst deswegen konnte ich nicht. Und dieses Bild, da ist ja dieses bekannte Bild, wo ähm, Gott Adam berührt mit seinem Finger. Ja. Und das ist ganz klein, ne? Das ist nur so ein ganz kleiner Teil von diesem riesigen Deckengemälde. Hm. Ja, die Mona
0: Lisa ist auch viel kleiner, als man denkt.
1: Und sie hat keine Augenbrauen.
0: Ah, krass. Falls
1: ihr mal in meiner Ga Game Show seid.
0: Und hast du schon mal die. Freiheitsstatue gesehen, viel kleiner als man denkt.
1: Die Freiheit. Die ist schon gro ziemlich groß
0: eigentlich. Ja, Findest du? Ich finde sie ja. schon ziemlich ja, ich groß. Das ist auch immer so ein Stani eigentlich. Ich habe die als, als erstes gar nicht so groß, wie man denkt.
1: Als erstes, um noch weitere Reiseanekdoten zu droppen. Hier als erstes aus dem Flugzeug habe ich die gesehen, als ich noch, äh, da angekommen bin. Deswegen krass. Ich das hab erste, ich auch was Sch ich von New York äh, gesehen habe.
0: Bei mir auch, ich bin mit dem Schiff angekommen seinerzeit. Mmh, 1950, als ja. du. Als ich da auf großer Reise war, als ja, Handelsvertreter. 1850 sogar, ich weiß auch. 1850, da bin ich noch, bin ich da eingetrudelt mhm. mit ein paar an Bord.
1: Schön. Ja. Viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> Nein, okay, das will ich eigentlich gar nicht im Podcast haben.
1: <lacht> okay, dann wird es rausgeschnitten. Ja, wer auch <lacht> <lacht>
0: <lacht> Können wir wegpiepen vielleicht, dann
1: bleibt es bleib so ein Mysterium, was ich gesagt habe. Ja, ja, dann hast du ja hier alles verpasst, was hier in Deutschland passiert ist. Dann kann ich dich ja auf den neuesten Stand bringen. Oh, ich habe so ein bisschen habe ich natürlich mitbekommen. Hast was du mitbekommen aber... Mois und Maestro, Julian Ziedlow, hast du mitbekommen Till Schweiger? Ja, den Till Schweiger habe ich mitbekommen. Die ganzen Geschichten. Geschichten. die ganzen Skandale.
0: Boris Palmer. Stimmt. Für ist mich nicht mehr in
1: den Grünen bei den Grünen. Was sagst du dazu? Puh, ja. ja. Er hat sich jetzt <lacht> ja zumindest, jetzt... er
0: wirkt so ein bisschen geläutert und er sagte ja. Ähm, wenn ich mich so in der Öffentlichkeit verhalte, das darf man als Politiker nicht machen. Ja, so.
1: aber er hat sich entschuldigt dafür, für diesen Holocaust-Vergleich, beziehungsweise für den Judenstern-Vergleich. Er hat ja gesagt, wenn Leute ihn als Nazi bezeichnen, dann ist es der das... Judenstern. Ja, genau. genau. Und dafür hat er sich entschuldigt. Und er hat sich aber nicht dafür entschuldigt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dafür, dass er der Meinung ist, dass man in der Öffentlichkeit das N-Wort sagen dürfe. Was er auch gemacht hat bei dem Vortrag halt, mehrmals. ja als Zita im Zitatkontext. Ne? Er hat jetzt ja
0: nicht, er hat jetzt keine Schwarzen damit angesprochen oder sowas. Er ja. hat das
1: Wort einfach gesagt
0: öfters und so. Und genau. Also es ist auf jeden Fall auch definitiv zu kritisieren, wie der sich verhält. Und der macht das ja auch schon seit Jahren immer wieder, dass er auch damals Migrationspolitik so kritisiert hat und da auch viel populistisch war und pauschalisiert hat, was Flüchtlinge angeht und so. Ja. Also der hat schon einen Hang zum zum Rechten.
1: Ja, also zum so ja, ich, ist es überhaupt rechts? Es ist einfach dumm und komisch, so, also was, was betrifft dich das? Sagt das m einfach nicht. So, Sag es einfach nicht. Ist ja. Scheißegal, so was betrifft dich das? Äh, ist ja. es, du hast damit überhaupt nichts zu tun, ob du es jetzt sagst oder nicht. Und dann, ja, er ist erst einfach irgendwie aufmerksamkeitsgeil, auch ein bisschen, ne?
0: Ja. Was man an der Kritik, also beziehungsweise an diesen Protestierenden, finde ich auch kritisieren kann, dass. Ist, der dann so als Nazi beschimpft wird. Ich finde, Nazi ist halt auch ein echt ein großes Wort, ne? Was schnell. Ähm,
1: ja. Würde ich, nie, ich würde ihn jetzt auch nicht als Nazi bezeichnen. Ja, aber genau. Und
0: das war, das ist dann, ich glaube, das wird teilweise ein bisschen schnell herangezogen und relativiert dann auch die Leute, die wirklich ein Nazi sind, wenn man alles in einen Topf wirft.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, aber dennoch passt er nicht zu den Grünen und hat äh, viele falsche Ansichten. Ja. Vielleicht hat er wirklich auch irgendein Persönlichkeitsproblem und
1: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Bürgermeister von Tübingen, so was. Aber dafür hat
0: das wirklich von Relevanz zu Relevanz
1: geschafft. Ja.
0: Man kennt ja nicht mal den Bürgermeister von Köln oder so, aber von Tübingen Ist nicht
1: Bürgermeisterin von Köln, die das mit der Armlänge Abstand gemacht hat. Ist sie noch? Ich weiß nicht. Wie ist sie noch mit D?
0: Doris. Doris Schröder-Kopf. Schröder, <lacht> Doris Schröder <-Kopf. lacht> Kröpf oder Kopf oder Köpf. Oder. Ja. Oh Mann, ey, das ist der große Podcast der fehlenden
1: Namen, aber schon seit Tag 1. Ja, naja. Egal. Naja, immerhin Boris Palmer haben wir. Und Mois <lacht> gegen Maestro ist das große, der große Skandal. Hast du das mitbekommen? Äh, ne, ich habe mitbekommen, wie das langsam hochkochte, aber
0: jetzt, was in der letzten Woche da die Updates waren, habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte heute auf Rap Update, ich hatte ja schon den großen Schock, ne? ich hatte den großen Schock, dass mir hier die Podcast-Themen ausgehen, ja. weil bei Rap Update war über Tage keine neue News. Ne? Und ich dachte, bei deinem dein weißt du? Update? dein Update, dein Update. Habe ich gedacht, die Redaktion hätte sich zurückgezogen. Da dachte ich, scheiße, jetzt hat sich die Redaktion, wo so rüber soll ich reden, wo soll ich meine News herbekommen? Ja. Und dann habe ich aber gesehen, muss nur App aktualisieren. Gott ah, sei Dank, okay. ja, da habe ich mir erstmal die schweiß Bezahlst du dafür? Da was denkst du denn? Natürlich habe ich da ein Nein, Spaß. Werbefinanziert. Ich unterstütze die Werbebranche. Seit Tag 1 bin ich immer ein Supporter gewesen die, der Werbebranche.
1: Dieses absolut verachtenswerte Nachrichtenmagazin, was dein ich, Update. Was
0: ich sagen möchte, auch da gerne nochmal in eigener Sache, wenn ihr ähm, Apps öffnet, Apps neu installiert und ihr kriegt da dieses Apple Pop-Up dann immer gerne sagen, Tracking erlauben, Tracking erlauben, Tracking erlauben. Wenn ihr Content-Banner seht, ich stimme zu, ist die richtige Man will richtig ja knapp. auch
1: die richtige Werbung reingeschaltet. Personalisierte bekommen, Werbung ne? ist das A und O. Ja, nee, Mois ist ja ein großer deutscher YouTuber, zwei Millionen Abonnenten. Er hat, ist so ein bisschen auch durch die Deutschrap-Szene bekannt geworden. Hatte da eine Show, Nice oder Scheiß, hieß es. Das kam immer Donnerstagabend, als die ganzen neuen Musikvideos rausgekommen sind. Und dann haben die live auf... Deutschrap-Videos reagiert. Äh, zum Beispiel Rapper Manuelsen oder Sinan G sind da ein und ausgegangen in diesem äh, Konstrukt um den und das hatte um Mois, um, der auch äh, der Keller genannt wurde. Insbesondere in den in der frühen
0: Corona-Zeit hatte das so sein, seine Hochphase oder eigentlich ja, in der Corona-Zeit würde ich sagen. Ja. Wo Streaming allgemein boomte, weil die Leute alle zu Hause waren. Ja. Da ich glaube auch
1: schon vorher hatten die haben die Kram gemacht.
0: Ja, erst, auf jeden Fall ist das schon länger re relevant. Ich glaube nur, dass dieses nice oder scheiß war so. Ja, das war richtig
1: krass damals. Ich, ich habe da auch mal reingeschaltet, das war so, da gibt es ja immer diese Donations und da echt im Minutentakt 20 Euro, 5 Euro, 50 Euro so, das ist ganz, ja. ganz heftig, äh, wie viel Kohle die gemacht haben. Und da gab es äh, neben dem Hauptprotagonisten Mois noch so einen Sidekick Maestro, hieß er, der auch viel gecuttet hat und der die hatten jetzt ein bisschen Funkstille, also man hat die nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Maestro hat so seinen eigenen Kram gemacht. Und generell bei, bei Mois, irgendwie alle um ihn herum, sind da, sind da ja, nicht mehr aufgetaucht, verschwunden aus seinem Umfeld oder haben sich äh, geändert. Und ähm, jetzt hatte Mois dann auch Musik angefangen, Musik zu machen. Und schlimmste, also, also wirklich schlechter Musik. kann
0: Musik nicht sein als das. Ich, ich habe noch nie irgendeinen Musiker gehört, der so schreckliche Musik macht wie Mois, Das ja, ist das nicht zu Es
1: ist wirklich, ja, das ist schon mit das, mit das Schlechteste, was man selbst.
0: Apo Red würde ich sagen ist besser. Mhm. Oh, ja, doch, es ist besser.
1: Vielleicht, ich würde sagen, ja. es, es ist ja. wirklich das Schlimmste. Und dann hatte Mois, hatte dann auch ein bisschen Maestro gedist jetzt auf seinem auf dem Song und das hat Maestro dann dazu verleitet ein sehr langes Statement aufzunehmen, anderthalb Stunden Video gegen Mois, hm. wo er mal alles aufgedeckt hat, dass Mois ihr seine Leute nicht bezahlt und die hintergeht, hinter ihrem Rücken beleidigt und so weiter. Ja. Und dann ging es auch ein bisschen hin und her, wirklich stundenlang Content ist daraus entstanden, die Leute haben gegenseitig darauf reagiert und so weiter. Und, äh, der zwischendurch hat Moist dann seinen, seinen, Kanal mit zwei Millionen Abonnenten auf Maestro umbenannt und meinte hier, ich gebe dir meinen Kanal und so, so, Warum? Sie so, äh, wollte sich damit quasi reinwaschen, aber es war wohl alles ein bisschen Bluff und, ähm er hat ihn dann am Ende, also erstmal hat Maestro gesagt, er will ihn gar nicht. Und es hat ihm sogar geschadet, dass wenn, weil Leute, wenn die Maestro eingegeben haben bei YouTube, dann nicht mehr seinen Kanal gefunden haben, sondern diesen Moist-Kanal, der umbenannt wurde. Und das war so als ernsthafte Entschuldigung gedacht? Also hat man, ja, so wurde es dargestellt. Aber eigentlich war es wahrscheinlich von Anfang an eher ein fadenscheiniger ja. Move. Genau. Und jetzt hat Mois aber dann, nachdem er ein paar Tage von allen möglichen Seiten kassiert hat, da sind dann auch noch ein paar andere Leute aufgetaucht, die so ihren, ihren Senf dazu abgegeben haben. Ja. Und dann hat Mois jetzt eine Challenge gemacht, die Hack-Challenge. Es geht immer um, um das Hack, was äh, arabisches Wort für, ich glaube.
0: So Zuspruch oder irgendwie sowas.
1: Ja, so mein, den Lohn, so was ja, so genau. ja. in der Art. Die Hack-Challenge hat er gestartet und da hat er gesagt, alle Leute können jetzt Videos machen gegen mich quasi, wo sie ihr Hack fordern von mir und, und er reagiert dann darauf und hat es dann da, damit eigentlich ganz, ganz schlau umgedreht, ja, gut dass, geflippt, dass jetzt quasi andere in der Bringschuld sind. Ja, und dass es zu so einem Joke wird überhaupt und zu so einer Challenge, ihn zu kritisieren, mhm. wobei er da tatsächlich von Anfang an ganz schön ins Hintertreffen geraten ist eigentlich. Ähm, ja. So das halt. ist der aktuelle Stand? Was ist jetzt heute eigentlich der aktuelle Stand? Ja. Muss ich mich mal reinfuchsen.
0: Ich oh, finde Mois seit Tag 1 absolut unsympathisch. Schon immer unsympathisch gewesen. Alle Formate, die er gemacht hat, waren unsympathisch. Trotzdessen ist er ein Charakter, an dem man irgendwie hängen bleibt, weil es doch was Unterhaltsames hat und deshalb macht es sich, auch dieser Asche, gut, wir dürfen nicht wieder zu sehr in den Gossip abdriften, ja. aber er hat schon viele ganz, ganz komische Sachen gemacht ja. und ich würde ihm auch zutrauen, dass er seine Leute nicht bezahlt. Ich bin da mit gefährlichem Halbwissen Team
1: Maestro und werde da mal nacharbeiten. Ja, ich ja, Kannst kann es nicht unbedingt empfehlen, das nachzuarbeiten. Nee, meinst du, dass dein Summary reicht? Ich, ja, ich, also ich habe wirklich, ja, ich habe auch immer so krass FOMO bei solchen Themen, ne? dass ich denke, ich muss mir das alles angucken. Ich habe mir auch schon echt da so, ich gucke das jetzt nicht so konzentriert, ich lasse es dann eher nebenbei laufen. Und dann habe ich auch mit einem Kumpel so darüber geschrieben, und ich habe mir schon echt alles angeguckt und er, er er schickt mir dann sagt so, hier, gerade jetzt in dem Moment schaue ich mir das an und schickt mir so ein Screenshot von so einem Video, was ich noch nicht gesehen hatte. Mhm. Und ich dachte so, Mann, der schaut sich wirklich die interessanten Inhalte dazu an. <lacht> Dabei, äh, ja. War auch nicht so wichtig. Es äh, ist alles insgesamt, ist nicht so besonders wichtig, wahrscheinlich. Aber ich fand es trotzdem, diese... diese äh, Entwicklung, wie er das geflippt hat, das fand ich jetzt. Ich weiß nicht, was daraus wird im Nachhinein, aber das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant.
0: Er ist auf jeden Fall ein smarter Typ, irgendwie, es wird nicht auf den Kopf gefallen sein.
1: Also er ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr ähm, getrieben. Ne? Also ja,
0: und halt selbstbewusst, ja, das ist alles scheißegal. Ja. Aber aus einer moralischen Perspektive, dann geht er auf die Straße, verschenkt er an irgendwelche Obdachlosen, die. Geldscheine und, und beobachtet danach, ob die sich dann moralisch verhalten. Mm. Ganz widerlich. Ja, das ist ganz dann schlimm. war er schon immer einer, der andere Leute so exposed hat öffentlich, um selber da Vorteile rauszuziehen. Wie beispielsweise bei Asche, wo er dann die, die Persönlichkeit oder beziehungsweise seine Identität aufgedeckt hat, sozusagen, dass er ja. aus einem anderen Land kommt, als er sich ausgibt. Ähm, schon immer. Dann hatte er, letztens war er da in der Jury bei diesem Rap-Quiz, äh, nee, bei diesem Rap-Battle von 4-7, ähm, mm. wo dann wirklich, ob man das gut findet oder nicht, ist die eine Sache, aber da sind zwei, zwei Leute, die sich offensichtlich sportlich betteln und dann fairen Gewinner haben wollen und dann stellt Mäus sich dahin und sagt, ich werfe einen Coin, wer gewonnen hat. Ja. So, Also wie, wie, wie frech kann man eigentlich sein? Ja. Und äh, da merkt man, dass der auch einfach charakterlich eine
1: absolute Katastrophe ist. Ja, und es ist auch bei ihm so ein großes Ding, was ja in der, in der deutschen Szene auch durchaus öfter der Fall ist, dass da ähm, der, der Islam so in den Vordergrund ge, ge, äh, gebracht wird, dass die Leute sehr viel, sich oft so als besonders gläubige Muslime darstellen, was ja überhaupt kein Problem ist, äh, sollen sie ja gerne machen, zum Beispiel auch Pushido oder, oder Arafat oder Farid Bang oder so, das ist ja bekannt, die sind ja bekannt dafür, dass sie... ja dass sie bekennende Muslime sind. Wie wir auch bekennende erzkonservative Katholiken sind. So. so ist es, genau. Und ja, man muss aber leider sagen, dass das, glaube ich, dass gerade jetzt bei Mois, bei den anderen würde ich das jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber gerade Mois erweist dieser Religion damit meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Bärendienst, weil er sie halt oftmals einfach vorschiebt für seine, für seine Taten und damit... Sein, sein Verhalten verschleiert und es und einfach irgendwie sich damit dadurch nur versucht, gut darzustellen bei den Leuten, aber er dann auch dafür sorgt, dass da so, so Running Gags entstehen und so die Religion fast zu einem Meme macht eigentlich dadurch. Zum Beispiel gibt es da eine Szene, die der Maestro beschrieb, als, als Mois wohl eine Zeit lang sehr abgedriftet ist auf verschiedenen Drogen und dann... Äh, Maestro so ihm zureden wollte und er erstmal das das muslimische Glaubensbekenntnis aufsagen sollte, damit damit Mois erkennt, dass er nicht der Teufel sei. Wow, das klingt ja nach, nach Favorite fast. Ein bisschen ja, das stimmt. Ja, abgedriftet. ähnlich ähnlich
0: abgedriftet auf Substanzen ist ja unser guter Tilly Boy. Äh, großer deutscher Filmemacher und
1: Schauspieler Till Schweiger. Till Schweiger, ja, genau.
0: Und äh, was ich da so erstaunlich
1: finde... Auf vermeintlich auf Alkohol ganz problematisch unterwegs. Ja. Man kann eigentlich nicht mal sagen vermeintlich. Also es ist äh, ein, Offensichtlich also offensichtlich. Ist Alkohol ziemlich offensichtlich. Ähm,
0: und was ich so krass finde, was natürlich erstmal überhaupt nicht kein Grund ist, sich darüber zu belustigen, weil das ist ja ein, wirklich ein erstes Problem. Und dann möchte man auch hoffen, dass er das wieder in den Griff bekommt. Mhm. Aber ich finde... Auf der einen Seite ist er einer, der zum Beispiel bei dieser Jan-Ulrich-Geschichte damals... Sich ja. so aufgespielt hat als moralische Instanz, als Jan Ulrich abgestürzt ist, auch insbesondere auf Alkohol, bestimmt auch noch auf anderen äh, Substanzen. Auf Zigaretten oder so. Zigaretten, der hat auch nicht was weggeraucht seinerzeit. Aber er war doch derjenige, der damals die Polizei gerufen hatte, dass Jan Ulrich festgenommen wurde und sich dann medial hingestellt hat und meinte, ich hoffe, dass mein Freund Jan Ulrich, der auf die schiefe Bahn geraten ist, dass der, dass dem das jetzt eine Lehre ist und ähm, dass er jetzt auf die auf den rechten Pfad zurückfindet. Genau, das Gegenteil war der Fall, dann ist Jan-Ulrich erst so richtig abgedriftet und, okay, und...
1: Aber es klingt jetzt nicht so mega judgment. jetzt erstmal
0: jemanden erstmal Polizei zu rufen, ihn festnehmen zu lassen und sich dann medial als den Heilsbringer zu inszenieren, I na, don't know. Na, fand ich schon richtig richtig komisch, damals schon und Bisschen Ironie des Schicksals, dass ihn eigentlich genau der gleiche Pfad jetzt trifft, mit mhm. so Instagram-Stories, die er dann macht, wo er meinte, ich bin unkaputtbar und ich bin seit drei Tagen wach und man kann kaum noch ein Wort verstehen. So hat er jetzt reagiert auf die? So hat äh, Till Schweiger hat so eine Instagram-Story dann wieder gelöscht hat, okay. mit, wo er dann so Text-Overlays hatte, mehrere, wo wirklich kein Wort gepasst hat und man <lacht> nichts verstehen konnte in so völlig wahllosem Kauderwelt.
1: Ja, ich gar nicht zu Lachen eigentlich.
0: Aber. Ja, aber das ist wirklich eins zu eins genau diese Art von Content, die Till, äh, die Jan Ulrich damals für, aus seiner Mallorca-Wohnung mhm. gepostet hatte, äh, als er so komplett abgedriftet war. Und dann Til Schweiger und meine Freunde sagen, ich bin... Äh, ich soll in Behandlung gehen, aber ich bin unkaputtbar, ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen und so. Exakt einfach eine Kopie von dem Jan-Ulrich-Film. Krass. Und äh, das finde ich schon ironisch, dass ihn das genauso trifft, wo er das damals
1: bei Jan-Ulrich so mit erhobenem Zeigefinger angemahnt hatte. Ja, wobei ja Till Schweiger sogar auch schon vor Jahren äh, das gesagt hat, dass er auf Alkohol teilweise Sachen gepostet hat, die er gar nicht... Hinter denen er gar nicht mehr so hundertprozentig stehen kann eigentlich. Also ja. das hat er schon selber eingesehen. Ja, ja, du hattest mir ja gesagt, dass es, äh, dass wir darüber sprechen könnten über dieses Tilschweiger, ja. Til schweiger thema ähm,
0: Du bist ja großer Fan, dachte ich, dass das ist vielleicht ein ich, spannendes Thema ist. Letztens ich, hast du doch mit Begeisterung Manda Manda die angeschaut und den UMR-Podcast gehört. Ja, und, das habe ich gehört. Ich, awesome. äh,
1: ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Ich fand es einfach aus, ich sag mal, deutscher Filmhistorie fand ich das ganz spannend, mir das mal, mir das mal anzusehen, ja. weil Til Schweiger in, in diesem Podcast oder ich glaube, das ist generell auch in, in vielen Interviews, er sich halt überraschenderweise als sehr filmbegeistert äh, hm. schon gezeigt hat, aber auch da sehr, ja was man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so denken würde, halt sehr an der Technik interessiert dahinter und okay. ähm, an, dem, ja, an dem ganzen drumherum, er ist ja auch Produzent und Regisseur ja. und dann habe ich mir auch mal Manta Manta den ersten Teil, damals aus, dem, aus den 90ern oder wann das 91, 91 habe ich, hab ich mir angeschaut und ich muss sagen, es ist jetzt kein wirklich guter Film, aber es ist halt so, es ist okay ich fand es jetzt auch nicht so mega, mega scheiße ganz unterhaltsam, okay. jetzt ist auch nicht so katastrophal gealtert ähm, ja bestimmt äh, sicherlich einige äh, Witze und so dabei, die man jetzt heute nicht mehr machen würde, aber ähm, ja, fand ich jetzt nicht besonders verachtenswert. Viel schlimmer war danach, der bewegte Mann, habe ich dann, den habe ich aber nicht zu Ende geguckt. Das ist, glaube ich, sein zweiter großer Film gewesen und da da ist er, er sp spielt da so ein bisschen so einen Macho-Typen, so ein leicht Plumpen, wie, wie man sich das vorstellen kann, bei ihm auch gut und er gerät da in so eine schwulen Szene und diese, wie diese schwulen Männer da dargestellt werden, das ist so, die also da kann man nicht mal mehr sagen klischee-mäßig, die sind diese schwulen Männer im Film, die haben alle auch noch einen Frauennamen sozusagen, also die geben sich alle auch noch ihren, ihren Namen in der weiblichen Person, so sprechen die sich an und dann gehen die einmal feiern und die, die verkleiden sich alle als Frau, also das ist, so, das ist so das das schwulenbild was da gezeigt wird. Ja, der bewegte Mann kann ich absolut nicht empfehlen, den Film. Ja. Ja, ja und dann, dann habe ich mir jetzt auch, als äh, den, den neuen Teil, Manta Manta 2. Teil, das ist ja sein neuester Film, ähm, an dem, an dessen Set so auch die, diese Sachen passiert sind, die jetzt zu diesem großen Skandal geführt haben. Ja. Äh, den habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe mir zwei. Rezension dazu angesehen und der, der wird ne? ziemlich also cut es scheint wirklich ein schlimmer Film zu sein von vorne bis hinten
0: und gerade das Technische wird da auch so dran äh, kritisiert ja, ich der Schnitt wird ja. der,
1: der Look wird kritisiert obwohl der Look wird ja es ist so irgendwie Geschmackssache manche sagen es sieht sehr Instagram Filtermäßig aus manche ja. hatten, meinten da auch irgendwie was Amerikanisches Rausgesehen zu haben, Hollywood-mäßiges. Was besonders kritisiert wurde, war auch, dass der so von so vielen Filmförderanstalten supported wurde. Also von Steuergeldern auch zu einem Großteil bezahlt. Ja, das ist ja generell ein Problem beim deutschen Film. Da hat Bimmermann auch mal einen Beitrag zu gemacht, ja. dass
0: die Filmförderanstalten so viel ähm, Gelder reinstecken und dann teilweise das dann auch so zu so absurden Szenen führt, dass dass Filme in 16 verschiedenen Bundesländern gedreht werden, weil sie von 16 verschiedenen Filmförderanstalten die Fördergelder bekommen haben und dann das jeweils da gedreht werden musste.
1: Ja. Ähm,
0: was natürlich auch nicht der Sinn der Sache ist.
1: Ja. Und,
0: und die Vorwürfe, wir hatten jetzt ja bisher immer eher so über sein, sein Schaffen geredet, die Vorwürfe, dass er da so am Set ausflippen würde, so herrisch, und äh, wäre und wie so ein Imperator auftreten würde. Mhm. Ja, das ist schon schwerwiegend. Und da gibt es ja auch sehr viele Leute, die äh, sich dahingehend äußern, auch ja. ähm, prominentere. Und deswegen bleibt es spannend, das zu verfolgen. Und dann ist es auch wohl höchste Zeit, dass das mal den Weg in die Öffentlichkeit findet.
1: Ja, ich glaube, der muss einfach einen Entzug machen oder aufhören zu trinken, weil ich habe mir dann auch den... Zuerst habe ich auf Twitter recherchiert, zu dem Thema. Ja. Dabei kam raus, dass es eigentlich alles nur eine Verschwörung gegen ihn ist, weil er sich gegen die letzte Generation mal kritisch geäußert hat. Mm, ah, okay. Deswegen, und auch äh, hier Julian Reichelt hat da, Achtung, Reichelt hat da einen Beitrag zugemacht, dass er jetzt rund, ähm, dass äh, Till Schweiger vernichtet werden soll in der Öffentlichkeit. Mm. Genau, das war meine Recherche auf Twitter zu dem Thema. Und dann habe ich mir tatsächlich auch den Spiegel gekauft. 6,40 Euro investiert. Ach, krass. Ey, Leute, stark. folgt uns auf Instagram und TikTok. Wir müssen sie 6,40 Euro wieder reinbekommen. Ja. Kriegen wir ja durch Following auf, genau. auf Instagram, bekanntermaßen. Ähm, da habe ich mir den Artikel durchgelesen. Und ja, es geht darum, er ist exzessiv, seinen exzessiven Alkoholkonsum während der Arbeit, der ihn dann sozusagen zu diesem herrischen, wie, wie nennen sie ihn nochmal, Imperator am, am Set machen. Ja. Der das, der das Team ganz schlecht behandelt, da irgendwie äh, sich Szenen, neue Szenen ausdenkt und dann das, was zu über, überdimensional langen Drehtagen führt, dann am Ende. Und die Situation, die dazu geführt hat, dass er, dass die ganzen Leute ausgepackt haben, 50 Leute haben da ja, ich glaube, zum Großteil anonym gegen ihn sozusagen ausgesagt beim Spiegel oder sich an den Spiegel gewandt ja. für den Artikel war, dass er beim auch beim Set zu Manta Manta 2. Teil, dass er da eine neue Szene sich auch ausgedacht hat, wo eine Komparsin oberkörperfrei zu sehen war. Mhm. Und dann quasi am Set wurde da eine Komparsin ausge ausgewählt oder so sollte sich eine melden, die dann aber, die das gemacht hatte, die wurde dann irgendwie von, dem, von den Leuten als gar nicht so richtig zurechnungsfähig beziehungsweise sie hatte wohl gar nicht so richtig verstanden, was da Sache ist. Ja. Und normalerweise werden solche, solche Nacktszenen dann in so einem safen, möglichst safen ähm, Raum gedreht. Das, ja. Aber das wurde dann einfach gemacht, mehrere hundert oder 100 Leute circa waren da am Set. Okay. Und, und sie, sie ja, wusste gar nicht richtig, wie ihr geschieht. Und eigentlich wussten auch alle, diese Szene wird nicht in den Film kommen, weil der Film sonst halt hier ein höheres Altersbegrenzungsdings ja. bekommt. Und ist dann auch nicht reingekommen. Ist auch nicht reingekommen. Und das war dann die, die Szene, wo alle gesagt haben, okay, jetzt reicht's. So. Ja. Obwohl ja diese, diese Probleme am Arbeitsplatz da, da schon vor, vorher geherrscht haben sollen. Ja, und
0: Nora schirner hatte ja dann auch im Nachhinein Ja, genau, geordnet. sie hat das
1: unter, so einfach nur unterstrichen quasi. so das Sie meinte, es sei schon lange bekannt und endlich kommt es mal in die Öffentlichkeit mhm. in die Richtung. Und ich glaube, sie hat es aber auch jetzt nicht hundertprozentig nur auf Till Schweiger bezogen, ja, oder? sondern ja, generell... Ja. ja, aber ja. sie hat mit ihm zusammengearbeitet, ja auch mhm. an kein oasen und
0: Zwei-Uhr-Küken ja. und solchen Filmen.
1: Ja. Ja, ist krass. Und dann habe ich auch noch gesehen... Dass, äh, dass wohl Leute auch bei, bei James Cameron, dass nach dem Titanic-Dreh haben die Leute so I Survived a cameron movie äh, t shirts sich gemacht. Also Echt? dass es wohl auch sehr hart am Set zu zugeht. Aber er hat
0: zumindest ein Masterpiece gemacht. Das ist, wenn du dann einen Schrottfilm machst.
1: Ja, ja war Honig im scheißen. Kopf, habe ich jetzt nicht gesehen, aber wird vielleicht auch. Ach, habe ich geguckt sogar. Ja. ist ja, Typischer
0: schweiger film irgendwie. Was sind um, die anderen typischen Tischweiger-Filme? Ja, so diese, halt so simple Komödien mit einer Liebesstory. Einer hat noch ein Problem, er hat auch einen anderen. Da sitzt einer im Rollstuhl. Äh, nicht
1: beste Freunde.
0: Ja, genau. Ähm, dann hier ist es einer mit Alzheimer. So niedliche
1: Geschichten mit so ein bisschen
0: Drama, aber nicht zu
1: schlimm. Ja. Und am Ende ist Happy End. Das sind doch wahrscheinlich nicht mal typische Tischweiger-Filme, sondern das hat doch diese Autorin geschrieben, die da auch gar ja, kein richtiges Geld stimmt, von bekommen hat. Ja, genau. Die, ähm,
0: ja, die sich dann im Nachhinein da sogar ähm, das verklagt hat, weil sie
1: für kein Ohrhasen hatte, die glaube ich unter anderem geschrieben. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Ist, ich finde das interessant. Auch gar nicht mal nur so auf Filme bezogen, so weil ich, oder auf. Es gibt ja oft den Fall, dass Leute, die die so generell in der Medien- oder Kulturbranche arbeiten, dass sie sich so ziemlich kaputt machen für, für, ihr, für ihr Projekt. So, das Es ähm gab ja auch immer
0: wieder Fälle von Theaterregisseuren beispielsweise und ja. allgemein gerade männlichen ähm, Kunstschaffenden, die sehr viel Macht haben und dann sehr herrisch und... Ähm, diktatorisch daher kommen aus irgendeinem Grund, wie in Hollywood ja auch genug Fälle
1: ja. vorherrschen. Ja. Und auch natürlich in anderen Branchen, zum Beispiel in krassen in Finanzsektor oder so. Da frage ich mich auch immer, wieso ihr verdient so viel Geld, wieso arbeitet ihr 20 Stunden am Tag, wenn ihr für das Ge Gehalt auch zwei Leute bezahlen könnt, die das machen. Dann wäre das ganze System vielleicht nicht mehr so effizient. Mhm. Und dann würde nicht mehr so viel Kohle hängen bleiben. Ja. Ja, bin ich gespannt, ob sich was ändert oder ob der, dadurch der Filmstandort Deutschland noch stärker zerstört wird. Alter, weiter nach unten kann es eigentlich nicht mehr gehen. Ne? Eigentlich nicht. Vielleicht, wenn mal diese Filmfördergelder, wenn die mal besser verteilt werden würden. Ja, wir brauchen, ey, wir haben ein Drehbuch in der Hinterhand, Aha, meldet Berlin, euch gerne. Ja.
0: Wir haben ein krankes Drehbuch, wirklich eigentlich das krasseste, was im Moment äh, so in den deutschen Wohnzimmern noch unverarbeitet rumliegt. Er ja. meldet euch gerne, das wird ein Kracher. Das wird echt ein Kracher. Wir sind da, ähm, wir sind da flexibel, ob der, wo sind wir da flexibel? Also es gibt zumindest die Option, dass wir das als echten Blockbuster mit, mit ähm, echten Blockbuster mit echten Menschen verfilmen oder wir das als Manga machen oder beziehungsweise als Anime. Also da sind alle Optionen offen. Ähm, ihr müsst euch nur melden und die entsprechenden Fördergelder zur Verfügung stellen. Den Rest machen mhm. wir. Das große Til
1: Schweiger comeback haben wir hier liegen, würde ja. ich fast sagen. <lacht> so sieht's aus. Obwohl er hat eigentlich dieses Buch verfilmen wollen, Café am Ende der Welt. Ein richtiges Schrottbuch, kann ich auch an der Stelle sagen. Echt, hast du es gelesen? Mhm. Wir haben ja, er hat sogar noch einen
0: Film in der Hinterhand, den er vor M M Manta Manta 2 gedreht hat, der jetzt noch rauskommen soll. Vielleicht ist gehört. der. Könnte sein. Bin ich mal gespannt, ob der jetzt überhaupt kommt, weil
1: im Moment ist ja sein mhm. Standing ziemlich am Boden. Das ist so ein Selbstfindungsbuch. Und die Erkenntnis daraus ist, kann ich kurz zusammenfassen, das ist so ein Mann, der hatte immer einen Traum gehabt. Er hatte immer, das war so sein großes Problem, er war auf dem Golfplatz und er hat nicht getroffen. Ja. Und immer wieder hat er diesen Traum und irgendwie hat sich das auch aus sein Leben ausgewirkt. Das war eine auswegslose Situation. Aber dann hat er erkannt, er hat einfach den Ball genommen und an eine andere Stelle gelegt. Und von da aus hat er getroffen. Wow. Das ist die Message. Wirklich, also ich, das ist die Message von diesem Buch. Also da. Tschau, wie scheiße. Da, ja. Kaffee am Ende der Welt. Gassi. Könnt ihr euch sparen. Könnt ihr euch mal meine Meinung zum mitnehmen? Ja. Könnt ihr euch gerne so, könnt ihr gerne so übernehmen, meine Meinung. Dafür garantiere ich.
0: Ja. Hast du in diesem Boss Explosive, was so eine ähnliche Weisheit auf ähnlichem Niveau war, bei diesem Boss Explosive-Ranking, die. Deutschraps die, besten Bundesländer. Deutschraps besten Bundesländer, wo sie dann so ein Animus-Meme ähm, einspielen. Wo er das habe ich gefilmt. Ein Muschiha einer Frau kann ein LKW ziehen. Ein Schiff. Ein, kann ein Schiff ziehen.
1: Überleg mal. Das albanisches, ist. Die, albanisches albanisches Sprichwort. albanisches
0: ist Sprichwort ist die größte Weisheit. Ein Muschiha einer Frau kann ein Schiff ziehen. Ja, das Interview habe ich gefilmt mit Animus und Stompy ah, damals. Ach, du hast, ich dachte, okay, ich dachte, du hast den Schnipsel... Jetzt abgefilmt, weil du nee, es witzig nee, fandest. Das aber du ich hast gefilmt. das Original Interview gefilmt. Ja, ja normal. Ciao, Digga. Aber
1: ich, ich weiß noch, also manchmal habe ich auch Interviews gefilmt und da sind mir Sachen einfach so, ich glaube, mir ist das gar nicht aufgefallen, was für eine Bullshit der überhaupt da geredet hat. Alter, das war,
0: das war so witzig. Äh, ja, war eh witzig. Die Top 10, äh, Top 16 Bundesländer, Top 16. Also die Bundesländer gerankt nach ihren Rap-Skills sozusagen. Ja. Genau. Ich habe, wo wir gerade dabei sind, ich habe noch eine Punchline. Ich will jetzt nicht zu sehr zum Felix Lobrecht werden, aber ich wollte einfach mal eine Punchline aus einem
1: cool. Kollegen. Felix Lobrecht? Macht er Punchline? Ja, am Anfang
0: vom, von seinem Podcast, Gemischtes Hack, hat er immer eine Punchline.
1: Echt? Ja, das ist hm. immer der Opener. Eine Rap-Punchline? Ja. Die er zitiert oder die er sich selber ausdenkt? Die er zitiert. Okay, krass. Und so geht's immer los.
0: Und zwar Immer, mein, in
1: jeder Folge gemischtes Hack kommt eine Punchline davor. Ja, ja.
0: Krass. Ähm, und zwar so eine richtig klassische kollega punchline Ja. Von seinem neuen Song. Lorbeerkranz. Kranz. Lorbeerkranz. Bei meiner Bieststatur ist jeder Signatur gegeben. Ich habe deiner Ho auf ihren Tits
1: eine Signatur gegeben. Ja. Fand ich raffiniert. Man, <lacht> raffinierte Wortspit. Wort
0: ja, viele raffinierte Worts. Ich habe lange Zeit da so ein bisschen den Faible für verloren, weil der ja auch wirklich komisch unterwegs war und er als Person zu kritisieren ist. Und mhm. das natürlich auch immer das Gleiche ist wieder. Und ich habe mir seit langer Zeit mal wieder einen Song angehört, diesen Lorbeerkranz-Song. Und ich war wirklich imponiert, was der für Texte schreiben kann. Also insbesondere in Bezug auf Reimketten und Wortspiele. Das ist schon echt abnormal krass.
1: Ja, aber das war ja auch, sein letztes Album hieß ja Free Spirit. Ja. und da war er so ein bisschen auf seinem Querdenker-Modus unterwegs war ja. jetzt einfach mal ganz salopp ja. und jetzt ähm, hat er ja auch gesagt auf diesen Nobelkranz-Song jetzt kommt wieder die Proll-Ära ja. und jetzt wieder so der, der klassische Kollege ähm, der Weltmonarch dieses übertriebene Ge Gelaber Ich
0: war positiv überrascht, muss ich sagen hat da echt äh, mich gut unterhalten gefühlt mir den Song anzuhören
1: ja zu, zu Kollega habe ich einen alten Weg habe ich mir auch mal wieder einen OMR-Podcast, äh, ah Slick One. Das von Elvia Omer Bekovic, hast du das auch gehört? Nein. Da hat ähm, ja, der, der ehemalige Labelchef von, von Kollega und auch damaliger Labelchef von Casper und anderen Künstlern heutzutage von Rin zum Beispiel und von Schmidt. Ja. Also ein einer der erfolgreichsten Musikunternehmer, äh, würde ich mal sagen, in Deutschland. Und ähm, er hat ein Interview gegeben und früher hat er auch gerappt als, ja. als Slick One, zum, <lacht> auch mit Kollega Songs gemacht. Und er hat jetzt erzählt in dem Podcast, wieso er gerappt hat. Und die Begründung war, damals war hat er ja mit Kollega und auch Favorite gerappt. Und die waren dann noch sehr, sehr jung und haben aber schon, hatten auf ihren Songs schon eine sehr große Klappe gehabt. Und Elvia war schon ein bisschen älter. Und er wollte ihm so ein bisschen die Kredibilität geben auf den Songs. Er wollte so ein bisschen mhm. so der, der große Bruder quasi das unterstreichen. Deswegen hat er damals auch gerappt, hat er gesagt.
0: Ich glaube, ein bisschen Ausrede.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass er sich das so über die Jahre so ein bisschen hingelegt ja, hat. Ja.
0: Es gab ja diesen schwarzes gold Sampler, war glaube ich der erste Selfmade-Release. Da war ja Kollega noch gar nicht da. Da waren vor allem Slick One und flipster songs drauf. Also ich glaube, dass das Selfmade schon gegründet hat, um vor allem sich selber groß rauszubringen ursprünglich.
1: Mm, hast du
0: ihn jetzt hier entlarvt. Und dann hatte er, ich glaube, da war das ein Song von Faith und Jason, da gab es noch diesen Jason aus Essen, der da irgendwie mit Sachen gemacht hat. Aber es war vor allem, ging es los mit Slick One und Flipster als, als Rapper und Flipster, war nun wirklich kein, kein junger Newcomer, den man an die Hand nehmen musste, sondern eher schon ein Oldschool-Veteran. Deshalb
1: halte ich das für ein Märchen von Slick One bzw. Elvio Umar Begovic. Exposed. Ja. Elvio Umar Begovic exposed für weitere Exposing Facts. Schaltet nächste Woche wieder ein beim großen Exposing Podcast. Wir, waren, wir sind ja sogar hier Folge 31. Das war, yes. der, das war der, Snitch Move das war am der Ende Snitch der Woche von mir der Snitch der Woche Umar Bekovic, Elvio Umar Begovic exposed hier ja. bei, exklusiv nur bei Flesh und Glas Yes sir. Bis nächsten Sonntag. Ciao.